0: 起床喽！不要再赖床了。嗯，现在几点啦？现在是礼拜天的早上七点。你是不是忘了要做什么啊？要做什么呢？赶快起床，让我来告诉你哦。每、那个礼拜天早上七点，记得打开世新电台 AM 729， 让 Cindy 会甜陪你 listen to 你。Listen to. 收听今天的 Listen to 我是惠田，我是 Cindy， 今天是第几集了呢？第十一集，你看八月十一号，然后第十一集啊、哦，好开心哦，两个十一都在一起，真的，哎，十一是一个我很喜欢的数字哎、哦，你知道为什么吗？哦、我在等你讲啊，因为因为因为因为我最喜欢的球星他的废号就是十一号、哦，然后而且我之前国中高中的时候我座号也是十一号，哎，对，我发现其实大家真的会特别爱自己。做好，真的对对真的不夸张。我现在的手机密码就是我国小的时候的学号。嗯、哦，真假的？敢如此讲，是因为就就觉得你们不会知道我国小的学号几号。<笑><笑>真的是谢谢，我就去找出你的学号来。你要先知道我国小念哪一间，<笑>好不好？哎，你怎么知道我找不到？搞不好我很厉害啊，我神通广大之类的。好、哦，让你发挥你神通广大的魅力。他、嗯、完全不想理我哎、欸，我完全不想理我。<笑>真的是超过分的、嗯。好啦，那我们现在八月十一号嘛，八月快过一半了、欸。哎。还没啦，快了，快了，快了，在呃，一二三四四天，對對對對在四天十五号，你看数学不好不好，还要直接数，还要在现场就是掰手指。对我刚才掰手指，<笑>十一到十五需要掰手指算，就知道我以前数学成绩有多可怕了啊<笑>！就八月快要过一半了、啊，你知道？就是我觉得我最近，我猜测，我猜测我自己应该会有一种很不习惯的感觉，你知道吗、嗯？因为我不在啊，嗯、呃，那个就是因为啊。<笑>好啦。就是呃，因为我现在现在八月嘛，然后这个时间就是大家听节目的这个当下，慧贤已经在马来西亚了。对，我在悠闲的放假当中，躺在我的床上，懒洋洋的。对，差不多就是这样。然后，但是因为因为这样子的话，我就整个八月基本上我们都不用来学校，不用来录音了。我觉得我应该会超不习惯。所以你看，你总结到了，还是因为我不在啊，所以你才可以就是八月都不用来录音，所以你不习惯是因为我不在啊，对不对？说对。嗯、呃，<笑>呃，好，那我们接下来呢？好啦，阿甜。对啦，就是因为你不在啦，让你有开心一点吗？没有，啊、哎、有，好啦，因为我在七月的时候啊，就是我们每个礼拜一早上，然后我们都要赶快打电话来，就是来电台借录音室，要不然的话。是很难借啊，就是说明电台的节目很多，所以大家除了收听 l 三兔之外，如果有时间也可以收听其他的节目啦，顺便再帮其他节目打一下广告，对，對就帮忙帮忙打个广告。嗯然后啊，因为我除了这样子以外，我们就是每个礼拜我们都要来两天，对，来学校两天，因为我们一集要录我们七月的节目，然后一集就是要录现在八月的节目。然后我只要来一次学校啊，我就要骑四十分钟的车，呃、而且是单程哦，单程。我等于说我来回的话要将近一个半小时到两个小时的时间，因为我家住超离学校比较远一点啦，然后而且外面又通常都三十几度热超热。然后就整个八月都不用来，我就觉得哎，好像好像是一个好像是一个放松的好时机，可是又觉得好不习惯、哦，怪怪的，对，怪怪的，真的，我觉得真，我觉得我猜啦，我觉得我应该会有那种感觉，不知道会不会啦。如果我到时候感觉怎么样，我会在粉砖上面再更新的。Okay, 那我的话，因为我就是回去了嘛，我也没有什么什么事没做的愧疚感，我一定没有，因为我就是会躺在床上很 enjoy， 然后跟大家一起听节目。对，你看阿田就是这样。因为我已经去年我也是这样，就是上一次的节目，我也就是放暑假我就回家躺床上。哦，也是不错完全没有任何罪恶感愧疚感。<笑>不会啦，反正我们这一次，我们这一次八月的节目，还有九月刚开始的节目，我们都录好了、嗯。对。所以各位听众朋友，只要在每个礼拜天早上七点到八点，只要准时锁定 AM 七二九，就可以听到 Listen Two 喽。还是会听到我的声音啊、哦，我不会放假就消失。对的，很开心吧。好啦，那我们接下来剩下来的心情的部分呢，我们留到心情温度计再来跟大家分享。我们稍微收拾一下下吧
1: 。So
0: 现在是怎样？我要生气喽！该怎么办？啊，好开心哦！这是丁力的心情，那你的呢？欢迎来到心情温度计。温度计，不知道大家的感觉是怎么样的呢？我本周的心情应该是非常非常非常开心的。怎么说？为什么？因为我已经回家快一个礼拜到一个礼拜了、嗯，差不多。对，然后我也我肯定已经用这一个礼拜的时间吃了很多很多我想吃的东西，很爽哎！想一想都觉得很幸福，真好。我在录音的当下，脑袋都已经有很多我到底回家第一件事要做什么，要吃什么。我想也是吧，因为你都是你不像我，啊。我是每天回家，所以你应该一次回家，然后就会有很多想做的事情要做。最重要的就是吃跟睡，嗯、吃跟睡吗？<笑>真的是谢谢，养肥计划<笑>可以啦，可以。而且现在是夏天嘛，嗯，然后就是快六七月，榴莲盛产。我跟你说，我好爱榴莲。榴莲 oh my g o、啊、天就是要回去吃到疯掉。四月热死你！你要、欸、吃榴莲哦、啊，你可以看看我的表情。不啊、虽然听众朋友看不到我的表情，那、嗯、大,家、嗯、大家听众朋友可以听听我的语气。因、嗯、为、嗯嗯嗯、这东西上面就是各有所好嘛，对不听听我,我又嫌弃的语气，我又不会吃的回来训你，真的是不用吃的回来训我。我跟你讲，<笑>这个我真的爆怕、<笑>惧怕、<笑>严重的害怕，<笑>千万不要。我跟你讲，你到时候要买，我明天给回来，给我说你千万不要带榴莲，我真的会哭给你看放心，绝对会哭。那你就不要惹我。呃，好，那那个我们<笑>现在来讲一下我的心情好了啊。我的心情的话呢，我觉得我应该会是在一个非常忙碌的状态。怎么说？因为在七月的时候，大家应该都知道，就是我后来面试上了一个就是一份跟我的科技相关的工作，然后再加上呃，如果按照计划走的话，我在就是原本帮朋友那一间店打工的。那个那份工作我也不会放弃，那所以基本上我现在就是两份工作在跑，两个一起干，觉对。对，差不多。然后而且因为我九月初九月初我要去要去澎湖玩，对他去玩了，对。然后七月底的时候呢，我也刚从日本回来，那所以在这那这八月要干嘛呢？就是工作，努力赚钱咯。对，所以我觉得我应该会是在很忙碌的工作当中度。过。但是因为因为是打工性质嘛，然后所以我也可以安排自己的休假，然后也可以安排自己想做的事情。嗯，所以除了要工作以外，我觉得我应该生活中还是会有一些小小的期待，就是会有一些想做的事情，然后可以让我去做这样子。那这边同时也要就是提醒听众朋友们，不管你是很忙或者是很悠闲，都要记得留一点时间给自己，好好休息，好好照顾自己，这、就是非常重要的哦，真的。好，那这边还有一件事情啊，就是就是啊，我要来，我要来开始第四会田了。哎呦，好了，没有啦，没有这么严重。就是昨天晚上啊，在我们现在即将要进录音室，就是我们在录音室录、嗯、音的前一天晚上，然后我在看稿子的时候呢，我就看到他，他一首歌都没有跳。我有跳一首，好，他跳了一首。<笑>就是我们会先把稿子打好，然后准备好要跟大家分享内容，然后也会把准备好预定要播的歌写好。是的，但是呢，他只跳了一首歌。我、嗯、跟你说，你要看在上一上。让你播了新乐团，然后放弃我男人们的歌曲，你要原谅我。哦，是啊、哦。<笑>然后啊，因为然后后来我昨天晚上就是睡前，然后我就突然发现这件事情，哦，我赶快跳起来挑歌。<笑>然后这时候我男友就跑来问我，说：“你在干嘛？你干嘛？你干嘛狗？狗狗这么久还不去睡觉？”然后结果，然后我就跟他说：“没有，因为因为有个人他不挑歌，<笑>所以害我一个人可以在。”然后结果这时候呢，我亲爱的男友呢，他就帮我点了一首歌哦，这首歌是他点的哦，是什么歌呢？是 Marshmallow 的 Here With Me， 这是他的最爱哦，大家跟我们一起来欣赏这首歌吧。c voice, I know I'm free. Every word is perfect as it can a and hear finally as Name n
2: something between me？When know single In I I I I'm is it tell just free。Every be。。you you your word Me. When you lift me.
0: 请在 AM 七二九下车。心情，听，看，听。来到心情停看听，刚刚听过的那首歌有 Marshmallow 的 Here with me， 在这边要跟心 i 的男朋友道个歉啊，啊不好意思让你的女朋友熬夜了不睡是我的错，没事啦，会谨记教训，下一次不会的。哦，好的、哦。那在今天的心情停看听呢，要跟大家分享的是《神的病历簿二》。我们这个呢是接续上一周的内容，然后这礼拜的主题就是第二集《神的病入部的第二集。是的。然后这一套书啊，我们上礼拜有稍微提到过，就是它总共有三集。然后，但是我这一次啊，我非常非常不想像以前一样，就是介绍一套书，然后我就是把它用一个概括性的东西把它讲完，就是用只用一集把它讲完。我我觉得那时候我就是跟慧田说，我就是很坚持，我这个我一定要分三集讲，就是三本我要分三集。我完全没意见啊，因为我可以懂那种爱书，然后想要把它好好讲完的感觉。真的，真的，真的会很想要好好的把所里面所有的内容都跟你们分享。在这一点上面，我跟他是持共同意见的。对啊。因为，因为就是这本书中有太多太多细腻的情感，然后还有故事，还有好多好多我们可以去探讨的人生的议题。嗯很多问题呢，可能都永远都没有正确的答案，但是却值得我们去细细的思考它。是，或许在思考过后，带给你的会是有更多更多的疑惑，但你也可能会拥有一种豁然开朗的心情。我不知道你的心情会是什么样子，那就是希望，就是你在听完我们讲完这些故事，或者是自己去看过了这本书了以后，再来告诉我们你心里会有什么样子的感觉喽。是的，那我们就来开始介绍这本书吧。那本庄医院呢，一如往常的忙碌着。二十四小时都在看诊，三百六十五天全年无休的招牌依旧在正中心闪亮着。来来往往的患者，一台又一台的救护车，每天每天的来到医院的大门口报道，对梨园来说又是一个无穷无尽的忙碌日。但这一天呢，有一点点的不一样。近藤城呢，也是梨园在医学院时期就认识的朋友，他们同在象棋社，也是象棋社唯二经常出入的社员。和怪咖梨园不同的是，近藤号,号称为医学院的良心，而且人帅能力又好，无论哪个阶段呢，随时都能迷倒一大票的小女生。毕业后，这两个人呢分道扬镳。丽媛来到了乡下的本庄医院就职，静腾则是去到了东京的大学医院。那不知何故呢？静腾再次回到了信州，并在本庄的学艺那一刻就职了。和老友重逢无非是个喜事，但是呢，这也给丽媛带来了不少的麻烦。在丽媛的印象中呢，静腾是一个工作认真且非常周到的人。但是日子一天一天过去，病房的护理师们总抱怨在病人出状况的时候呢，联络不上静藤医师。病人临终之前，身为主治医师的静藤也总是不见人影。桌上整叠的投诉信，内科主任大里医师满脸不高兴地看着丽媛。原来你朋友就是这样的人呢、啊。他眼神里面呢透露着这样的讯息，究竟是什么样的原因呢？让医学院的良心变成了恶名昭彰的不称职医生。几年前，静藤医师和他的妻子静藤千夏在东京的大学医院里日复一日的努力工作着。有一天，千夏怀孕了，她生下了女儿夏菜。以后，她为了要好好的照顾孩子，千夏她请了一整年的育婴假。但是，现在的医疗科技日新月异，在医疗第一线缺席一整年的千夏。再次回到医院时，似乎有点跟不上脚步，这让他非常的灰心。因为那一年以前，他是一个人称天才的小儿科医师，在工作上面临着满满的压力。签下拼命的工作，却也不忘照顾下菜。但压垮骆驼的最后一根稻草是在签下所参与的一个儿童的治疗案中，对方的家长因为签下一次的病假缺席了整整一天，大为光火。认为他不配当一个主治医师，要求换人。也因为这样，签下非常认真参与的计划就这样全数泡汤。他非常的失望、愤怒，因此把全部的精力都投注在工作上，没日没夜的待在医院，一周只回家一趟，更不要说只回，更不要说要陪小孩了。因此，照顾孩子的工作更多的压到了静腾的身上。但是某一次，夏菜因为好久没有见到妈妈，同时还生病发了高烧，让静藤受不了，带着夏菜去到医院，要去找千夏。尽管状况如此的紧张，千夏仍然不愿意见夏菜一面，埋首于工作之中。而这样的他，大家给他的评价可是真是了不起的医师啊。静藤淡淡的说着。因为这件事情，静腾做了带着信下菜回到信州的决定。也因为这样，他在工作上一直紧守着一条线，时间到了就下班回家，即使再紧急的事情也不愿意来医院。但是在医疗界中，医疗人员不足的问题依旧发生着。在丽媛的开导过后，静腾在一些比较重大、必须在休息时间来医院的时候，总算可以找到人了。让病房的护理师们松了一口气。不幸的是，一波上平，一波又起。在这间资源、人力都严重不足的医院里，内科主任大理医师、副主任老狐狸医师是这间医院非常重要的支柱。这些人致富一日的工作、熬夜、过劳都是家常便饭，但他们却毫无怨言，细心地为病患提供治疗。因为他们希望要在这个城市里保留一座任何人随时都可以接受治疗的医院，这样崇高的梦想来自于大理医师因为心肌梗塞来不及治疗的母亲，老狐狸医师因为胎盘提早剥落却无法及时开刀导致终身不孕的妻子，他们有着悲伤的过往，所以不希望任何人再面临这样的悲伤，而他们两位真的做到了。代价却是自己陪伴家人的时间以及自己的身体健康。在一个宁静的夜晚中呢，老狐狸医师昏倒了。他以为只是普通的过劳，休息两天就会好。大理医师却坚持让他趁这个时候好好的做一次健康检查。没想到呢，结果却出人意料。病理检验部的松本医师在繁忙的傍晚，将梨园紧急呼叫到了检验室，拿给他一份电脑断层的照片。照片上面出现的呢，是一个胸腹部的影像，沿着大动脉的淋巴结全都隆肿肿胀隆起，压迫着各处的胀气。梨园心里暗叫不妙，拿给大理医师看过之后呢，他们一起走到了老狐狸医师的病房。那李医师一走进病房，把 CT 照片随手一丢，丢到了老狐狸医师的床上。老狐狸医师愣了一下，随后打开照片来看。沉默的三分钟过去了，老狐狸医师悠悠地说了一句：“还真是严重啊。”“是啊。”几位医师一看就知道，照片上显示的病情很可能是恶性的淋巴瘤，而且已经出现转移。几乎到了全身，换句话说，就是末期癌症。淋巴癌是血液内科的专长，由近藤医师担任了老狐狸医师的主治医生。身为医生的老狐狸医师呢，也知道接下来他将会面临到的治疗过程有多么的艰辛。即使自己的病情刻不容缓，但他仍然要求近藤医师晚一点点再开始进行治疗。为什么呢？因为啊，他手上还有三十三名患者，他认为自己身为医生，为了所有的病人好，他必须要做好交接的工作。在化疗开始之后，各式各样的副作用可能会让他的身体没有办法完整的做好这件事，因此他派托静藤让他晚点开始治疗。他将所有病人的身体状况、用药状况、治疗方针，甚至连患者的个性、家属关系等资料呢，都巨细靡遗地写在了稿纸上，为的是让后面接手的医生能够更清楚地掌握状况。在交接完成后呢，老狐狸医师的治疗也正式开始了。尽管治疗持续进行着，老狐狸医师的病情却是一日日的在恶化。莫西癌症正在慢慢的啃食着他的身体健康，脸颊一日日的凹陷，脸上却依然挂着平静的笑容。说来讽刺的是，老狐狸医师和他的妻子千代结离了三十多年，相伴的时间却很少。如今老狐狸医师生病了，这两人才有了更多的相处时间。即便如此，却还是只能在医院里度过。老狐狸医师某次在千代夫人推着他去看山的时候又昏倒了，这让静藤对他再追加了检查，发现病情比想象中的更为严重。老狐狸医师只剩下一个月不到的寿命了，这是一场必输的战争，所有人的心里都有这个共识，却没有人愿意点破。还记得上一集说的丽媛那贴心可爱的娘子丽媛真名吗？在听说了老狐狸医师和千代夫人相识于北阿尔卑斯山美丽的星空下以后，他想出了一个妙计，想要给这两位一个美丽的回忆。一个夜晚，将近半夜十二点的时候，丽媛和病房的护理师把老狐狸医师推出了病房，千代夫人也随侍在侧。他们把老狐狸医师带到了急诊部顶楼的停机坪，在那里抬头就可以看见一整片的星空。惊喜还没有结束哦，十二点刚过，这个时间医院里大多数的病患都已经睡下了。老狐狸医师和千代夫人一起在这顶楼静静仰望着星空，尽管这已经是很美很美的风景了。周遭亮眼的人工光线，还有那块刺眼的二十四小时看着的招牌依旧亮着，但在下一瞬间，周遭全黑了。东西南北四栋医疗大楼的护理站光线同时熄灭了，检验科的大楼呢，闪烁着的灯光消失不见
2: ，急诊
0: 中心的日光灯暗了下来，就连那矗立于大门口的二十四小时看诊招牌也没入了深沉的黑夜中，四周的人工光线全数消失，而头顶出现的是一条巨大的银河。满天星斗，仿佛带着这对老夫妻回到三十年前相遇的北阿尔卑斯山上。星光点点，却是如此耀眼，映照在了老狐狸医师那两行清泪上。一分钟过去了，所有的人工光线再次回到了眼帘中，但老狐狸医师依旧望着天空。现代夫人在轮椅边握着老狐狸医师的手，医师也回应着。轻轻抚摸着千代夫人的头发，他说：“千代，这么长的日子，真的谢谢你。”这样一句最真心的告白，使得千代夫人再也忍不住那悲痛的泪水。经历了这么一场胡闹，几位年轻医师也免不了受到医院高层的责难。但是经过大离世的忽悠，也让他们顺利过关了。那。老狐狸医师呢，在这一周后就安然离世了。他离开的时候，正如他一直以来的样子，是那么安静，那么不给人添麻烦。穿着一身黑色西装的梨园，以及黑色和服的小贞，在头七的那一天，一起走进了老狐狸医师的家，协助千代夫人准备守灵仪式。这一整天，前往调研的客人来来去去，一直待在这里的，除了一指。小珍，千代夫人以外，还有一个一直坐在角落不发一语的大理医师。送走所有的宾客以后，千代夫人跪坐在棺木前，深深地行了一礼，意味深长地说了一句：“谢谢你这么久以来辛苦你了。”这句话说完，旁边传来了低沉的声音，大理医师再也耐不住的痛哭了起来。三十几年来，老狐狸医师一直是大理医师得力的左右手。没有了老狐狸医师，他们梦想中的医院是不可能实现的。从老狐狸医师确认得病到治疗过程，大理医师一直是不动声色，一直保持着乐观。直到这位相伴多年的同学、同事和战友真正离开这个人世间以后，他才能像这样凄厉地发泄出所有的情绪。一个人的离去，无法让你就此收拾或是整顿些什么，也绝非什么崭新的开始。它所代表的，只是失去了一个重要的牵绊。那种整个人被掏空的空虚感，是任何东西都无法填补的。故事说到了这里，其实后面还有它真正的结局，但是我想要就此打住。往往看到这边的时候呢，我通常都已经。哭到没有办法，就是完全受不了的那一种。第二集中，它充满了更多现实的问题：医疗人员不足与过劳，工作中的工作和家庭的取舍，和亲近重要的人生离死别等等。如果你有时间的话，也请翻开这本书，细细体会一下书中的这些情绪吧。是的，那本周呢，我们想要跟大家讨论的是，如果你需要在工作和家庭之间做出抉择，你会如何选择呢？辛迪，你会怎么选择？我觉得要看状况，因为我觉得我自己觉得我是一个我蛮工作狂的。OK， 我认真觉得我蛮工作狂的。对，但是呃，我虽然说我和我是一个工作狂，但是我不管怎么样，我还是会安排出自己的假日来，就是因为我也是一个很需要自己时间的人。然后我都会不管我多忙，我都一定会安排个一天或两天自己休息的时间，然后也同时用那个时间好好的陪伴我的家人。对，但是我没有办法想象说，如果我真的是一位医生，是当病患病患的生命，然后还有陪伴我的家人，这样子的两件事情放在天平上，要怎么样去抉择？这个我真的没有办法给出一个正确的答案。嗯、是，嗯，那会田你呢？我自己的话，我以前绝对会跟你说，我选工作。我觉得我想要追求我想要做的事，我的梦想，我的工作，一切都是在我的生命里面最重要的。嗯，但是其实我在离开家里，就是来到台湾念书之后，我只能，因为我就开始不是每天回家了嘛，嗯、我开始是可能半年回去一次，一年回去一次的时候，我的想法改变了很多。我会选择家人。嗯、现在问我，我会绝对的选择家人，因为我到现在是我在床上，我很怕。半夜接到电话跟我说：“哎、欸，会填那个谁谁谁怎么了？你是来买机票回来、嗯？那个不是一个我可以马上就到家的近况、嗯，所以我会选择用更多的时间，在我能力范围所及去陪伴我的家人。”嗯，那不知道在跟我们一起在这边听节目的听众朋友们，你们的想法是什么呢
2: ？多、嗯、多言跟我们分
0: 享啊！对呀、啊。那在本庄失去了如此重要的支柱，大理医师也失去了他最重要的朋友。这个世界想必会对老狐狸医师的逝去感到惋惜，也会对他寄予无限的思念。在这边结束呢，我要送给大家一首歌，这首歌是苏打绿的《我好想你》，让我们一起来欣赏吧。
1: 心逐渐远去。
0: 歌声围绕身旁，你现在所收听的是四新广播电台 FM 八八点
1: 一 a n 七二九。泉水的音乐在玫瑰风中打起，无声滴滴声在快乐道中苏醒。美丽是因为只留昏迷的倦意，出世是因为无视梦境的
0: 失去。你的故事，让我们来帮你说。Morning 说书人，刚刚听过的那首歌呢，是苏打绿的《我好想你》。来到今天的 Morning 说书人呢，我们要讲的故事呢，依然是七年了，我们还是朋友对的这个版片。那今天的分享呢，是作者把它分成了三篇小篇的短文，然后我们把它集合在一天，我们用一段时间在 Morning Social 说书人里面跟大家做分享。对的，今天一样呢，我跟 Cindy 也要来玩 cosplay， yeah, 角色扮演就是这样。我是 C 南，我是那位女孩。要不，那我们就开始先听故事吧。是的，那我们就来交给 C 南喽。好的，那我们现在开始第一篇， c 南说。好久不见，这周周末有没有空啊？有啊，怎么了吗？出去走走啊，顺便找冰女一起。好啊，好久没看到冰女哎，想她了。明天要去哪？嗯，去基隆，一间黑胶唱片行，我大学教授推荐的店哦。好啊，明天早上十点你家门口见。OK， 在我上车之前呢，我发现了一个问题，我问他，咦？你没有先去再逼女啊？她家不是离你家比较近吗？我从学校过来啊，就先来你家咯。那我先坐副驾哦。嗯，终于来到了逼女的家，超久不见了哎！我跟你一起坐后座好咯，不用啦，你坐前面就好了。好吧，基隆啊，果真是雨都。那天的雨滴滴答答下个不停，心情也随之显得比较抑郁。说不上来的一种感觉。现在已经很少见到黑胶唱片了。第一次听着黑胶唱片播放出来的音乐，随着转盘缓慢的转动，我们也深深的陶醉在了这悠扬的乐声中。下一站，我们来到了九份。大雨，大雨一直在下。西南没有带伞，这和我合撑了一把伞。雨很大，过没过没多久呢。西南半边的身体都湿透了，你自己也要撑啦，不然你都湿了。没事的，你不要淋湿就好。不然我们进去躲雨一下好了。我们进到了一家杂货店。史蒂奇，哎，喜欢吗？买给你啊。那我也要。可以啊，就买吧。这只史蒂奇的眼睛是手电筒，而且同时还会说 “I love you”。当时呢，其实不知道他在说什么，后来才听出来的。由于一直下雨，又难得三人一聚，为了不要那么扫兴，西南决定带我们去看电影。然后呢，他就付了三人份的电影票钱。虽然他是个阔少爷，但我跟 B 女也觉得有点过意不去，毕竟那时候啊，我们都还是学生，因此都是花了他爸妈的钱。西南呢，先接冰女回家了，再载我回家。玩了一整天，我不知不觉就在车上睡着了，也不知道睡了多久。等我醒来的时候呢，已经在我家门口，而西南正望着我。哎呦，终于起来啦，你睡很久咯。谢谢你接我回来，我先回家咯，下次见。这就是这个第一篇的故事整个的内容哦
2: 。接下来呢，我们来看
0: 看。女孩说：“心情很闷诶，我想爬山。你不是在台北吗？那明天带你去爬象山，好啊。那我明天的课到五点哦，你再抓个时间来台北吧。好啊，没问题。刚好我明天也要教课到三点，搭火车过去时间应该差不多。但我晚上还要赶去台中哦，可能不能陪你太久。这天很不巧的，火车某段电缆线脱落了，所有的班次呢，火车都误点。”西南因此迟了快一个小时，但并不影响我们爬山的兴致。唯一天公不作美，爬上象山之后呢，竟然微微飘着细雨，下雨了哎！你小心走，慢慢来，不急。下山的时候呢，西南怕我滑下去，就一直抓着我的后背包的背带。这时候我想起了一件事，哎，可是你不是晚上还有约，要赶去台中不是吗？没车啦，陪你回到宿舍，我再搭高铁去就好啦。第二篇也在这边画上一个句号，接下来我们要来看第三篇喽。第三篇的时间段呢是在傍晚时分。你在宿舍吧？对呀、啊。我人在台北，晚上出来吃宵夜啊。嗯，你怎么在台北？我在北车这边的补习班打工啊，以后可以常约出来吃宵夜喽。不行啦，这样我会胖。你那么瘦，多吃点。好啦，晚上见喽！吃完宵夜之后，我跟他说：“哎、欸，那我回去喽，陪你走一段路啊。”“好啊，你赶快回去了啦，不然你回家就太晚了。”“好啦，再陪你走一段就好。”结果最后，西南还是回陪我走到宿舍才走。我换手机嘞，照片都不见了。周末时间留给我，帮你拍回来。好。哦。到你家门口咯，我们要去哪呢？到了你就知道了。经过了一段蜿蜒曲折的山路之后，我们终于到了。好啦，到咯，你这哪呀？走，下车走走就知道了。走着走着，映入眼帘的呢是气势磅礴的瀑布。哇，好壮观哦！以前跟家人来的时候，好像水更多哎，近年来水变得比较少了。是哦，我第一次来哎，都不知道。我们一路上呢，就一直各种的拍照，不停的拍拍拍。耶、欸，你在车上等我一下，好。原来呢 c i n a 是在车外抽烟呢。哎、欸，你注意身体健康啦。<笑>已经抽比较少了啦。到底什么时候才要借啊？等你答应我的那天呢、啊？你变了，那我们去下一站吧，放天灯去。好呀，走吧。旁边有铁轨哎，我们去拍照。又是拍了一连串的照片，直到有一有一条路呢，我发现很小，我就跟他说：“这条路好小哦。”哎，对啊，糟糕，对向有车哎，后面也有车，因为一边是山壁，另外一边是悬崖。我们就卡在了前无法进、后无法退路的状态。但西南的开车技术呢非常的好，所以他就先示意后方的车子向后退，再开到山边停放，让前方的车子先过去了。你刚刚会担心吗？担心什么？担心我们出不去啊？不会啊，我相信你。我们在天灯上呢，一人写了两面，因为一个天灯共有四面。钱说好，不能偷看哦，小静耶。好啦，不偷看啦，那你也不要看我的。不过啊，我们的默契真的很好，我们都刚好一面写给家人，另外一面写给了自己，包含了课业、工作、爱情等等。我写了 “love you”， 写的是给当时的男朋友，而他也写了 “to pan I love you”， 我不知道他写给的是谁。至于为什么我说没偷看，却知道内容，是因为天灯的店家都会帮我们拍照，刚好那时候呢是用我手机拍的，所以我回家看照片呢就不小心看到了。好、啊，今天的三篇小故事就讲到这边。是的，那这是这些的三篇的小故事啊，其实我觉得都是一个，就是很暧昧的，嗯、很暧昧的互动。我觉得暧昧他们的动物真的。
2: 委屈要不要来
0: 点播一首暧昧呢？<笑>哎呀，我觉得他们的他们的互动真的就是很暧昧。然后我觉得刚刚啊，就是我看到一段，就是我自己看，我觉得就是超 sweet， <笑>就是像就是之前也讲过那个，就是抽烟的那个，<笑>等你答应我的那天啊，我解哦，戒掉这个，我觉得真的是超可以。就是如果我是我是女生的话，我一定会哦天哪，太甜了吧，我一定会受不了那种。那我的答案就是，如果我喜欢你，我当然会很开心。如果你不是我心里那个人，我就会觉得、嗯、啊，不要。对，但其实今天在看完这则影片的时候，我还是为 C 男觉得很揪心。真的，就是你到底什么时候才要答应,他答应他我、啊、对？因为我们都已经知道，他很明显的在跟女孩说，我就是喜欢你啊。我在等你当我女朋友，我在等我你答应我 I love you， 然后就不知道这个女孩心里到底是想些什么呢？虽然说，虽然说女孩就是还是一直都是跟他约出去玩啊，嗯、但我觉得这个其实更折磨男孩、嗯。对啊，就是他一路一边有，一边就是给了你一些好像有希望，然后但是一直话又不说破，真的这种感觉真的是很揪心、嗯。是。但是我相信，因为现在现在的结果大家都已经知道，就是这两位已经在一起，是的，那就是、开始在放闪光真的。那就不知道就是在在空中跟我们一起听节目的两位，嗯，你们现在回想起这一段回忆了以后，不知道你们是什么样的心情呢？我们还蛮期待你可以跟我们分享的，真的。嗯、那也不知道听众朋友们喜不喜欢这一段故事。然后在他们两位、他们两位的故事呢，后面还有大概两三段的时间，然后我们会在接下来的节目里面一集一集的和大家分享。想要知道故事的后续到底又是怎么样的发展，就不要错过《Listen to》咯。真的，那在这边呢、啊，会田也挑了一首歌要送给两位。我挑的这一首歌叫做《P.S. 我爱你》，是敖林所唱的。那就是这边在想的，就是男孩其实是很想要跟女生说 “post pre 我爱你”，真的。我们就在节目当中帮他写出来吧，真的。我们来听这首 “ps 我爱你”，希望你们会喜欢哟。
1: 成为你。伤指的人生，我爱你不是冲动。记得。
0: 二九欢乐到永久 ，FM 八八点一就是要你听。Hello， 我是阿丽，你现在收听的是是新广播电台。过的那首歌是阿玲的《P.S. 我爱你》，好听吧？对啊，来到这边呢，其实节目也来到尾声了，我们一样会简单的跟大家做一个回顾，讲一讲我们在整集的节目当中、嗯、到底跟大家分享了些什么。嗯嗯那么在开场白和心情温度计的地方呢，嗯、我和大家分享了，就是我现在八月嘛，然后我不用一直来学校，然后我可能会、嗯，我觉得我自己可能会蛮不习惯的，然后会填的话则是我回到马来西亚吃好喝好睡好，对，就是快乐单单六个字，没错没错。<笑>然后在心情停看病的部分呢、嗯，跟大家分享了《神的病历部第二集，真的会哭惨哦！真的真的会哭惨。然知我刚刚在跟心理分享，我在录音、在念稿子的时候啊。嗯我的脑袋里面的跑马灯是情绪外溢到外面去。天哪，千万不能哭，千万不能哭，对千万不能哭，能哭<笑>对，真的会哭出来。我跟你们讲，就是我在，因为我为了要写这些稿子，然后来跟大家分享，然后我是实实际际的把这三本小说从头到尾再重看了一遍，然后我真的是看一本哭一本。嗯，然后我前两天啊，我为了要先，因为我想要先把稿子写好，然后可是我一直好抗拒再去把第三本书打开来。因为我对我对这本书就是一种很爱，但是又很不敢看，因为我知道我只要一看它，我一定会爆哭，认真会爆哭。这个情绪就像我之前前几集在分享我在写一份报告的感觉是一样的，就是我就是抗拒，嗯、我知道那个东西是碰不得。对，然后但是你又一定得要去碰它，对啊。然后可是我可是真的要跟大家推荐，就是这一套书真的非常好看，大家真的有兴趣可以去看看，可以来跟我借哦，我会很愿意借你。应该是说人生命之中都有所谓的不能承受之痛，真的。但是我们应该都要想办法找方式去面对它，真的。因为总有一天我们可能还是会遇到这些问题。所以不管你是想哭、会难过，或是怎么样，都不要忘记 ，Listen to 会陪着你。真的，我们会一直陪着你哦。然后下一个部分呢，我们讲到的是 Morning show 说书人，是,是七年了，我们还是朋友的其中一个 part。然后我们分享了三段，然后这是我们的 C 男，然后还有女孩的故事，呃，互动的小故事，嗯，然后就是看他们到好多地方去玩，然后这两个人中间是怎么样的互动，这、就是我们今天全部的节目内容。是的，那不知道大家喜欢今天的节目吗？我自己很喜欢，我也很喜欢，<笑>真的，不要脸的两位主持人，没关系啊，我就是一个任性的人。哦，我等一下、啊，等一下，就是我们录完音，我们快录完了，他就要,要去吃甜品。了。对，我就要去吃甜品，我要去买我的巧克力蛋糕。然后刚刚慧田问我说，为什么我突然要去买巧克力蛋糕？我只跟他讲了三个字，因为我想，哎，这好像四个字，好，这四个字，因为我想。<笑><笑>对，我就是，我觉得我是一个很任性的人。但是我又觉得我是一个很幸运的人，因为我不管到哪里去都有人可以忍受我任性。是，像是我们在写稿子的时候，嗯、然后就是我跟慧田说，哎、欸，我下个礼拜我想要分享什么，他会说，我就说，嗯，我任性，我一定要。然后慧田就会跟我说，哦，好，随便你。然后对，<笑>对，就是去到哪里都会有人可以忍受我任性。我觉得在这个情况下，我觉得我真的是一个非常幸运的人。应该是说我也会有很任性的时候啦。嗯，我会说我都是任性的对对？对，我会说，哎、欸，我这一段我要念，或者是我就会说我不管，我就是。是要放林俊杰的歌，对，不管搭不搭，我,我就知道放。<笑>就是我们常常会因为任性，然后做出一些决定来、嗯，然后但是也很幸运的就是我们会我们有互相包容的伙伴，是，是然后所以我们李生兔才能以今天的模样呈现在大家面前。现在才第十四，对。对就不要急差不多，不要急，对，对不要急。但是我我尔还是会想要先任性的表达一下我的感谢。不过大家就只道那刚刚那二十秒，<笑>我们现在我要继续 d i s 你了。啊、<笑>没有、啊，那你行。来，还有一分钟，你要怎么 diss？ 开玩笑的啦，一<笑>没有要 d i s 啦，怎么会 diss 你呢？我已经习惯了，我觉得 d i s 是他对我表达爱的方式。哦，好，那我们继续讲我们的最后一段喽、哦。怎么了？好啦，就是因为在看完这边的几本书，就是我今呃这几个礼拜下来跟大家分享的《西男和女孩》的故事，然后还有《神的病历簿》这一系列的故事。然后，嗯、呃，我自己会做出一个结论来，是说，我觉得人生是无常的。对，就像是我们也许有一天，也许我们会遇到像是在《神的病历簿》中的不幸，我们可能会失去亲人，失去重要的人，但是我们也有可能会像《Morning 说书人》中的女孩，还有 C 男一样，可以度过甜蜜的暧昧时光。我们都无法知道说下一秒会发生什么事情，但也是因为这样，人世间总是会有无常，总是会有不知道发生什么情况的状况。会发生，所以生活才会充满乐趣。没错，非常非常的赞同，因为我们总会有很多。没办法预料的事情，在可能在下一秒就发生了。嗯，所以就是为了避免遗憾，我们就珍惜现在吧。我们接下来来放节目当中的最后一首歌是什么歌呢？这首歌是我挑的哦。这首歌是田馥甄的《无常》。是的，希望可以用田馥甄空灵的嗓音陪伴你度过今天这个美好的早晨。嗯，那在节目的最后呢，一样要呼吁大家，下个礼拜同一时间 AM 七二九，我们再见喽，拜拜，拜拜。
1: 你说。